0: Ahora sí, buenas noches
1: caballeros, buenas noches damas, amantes del capital y
0: de los cisnes negros. ¿Cómo estamos gente? Ha habido días mejores. La gente estaba un poco
1: animada. Parecía que teníamos un alivio. La
0: gente me preguntaba, Carlos, ¿por qué está subiendo Bitcoin? Igual que sube, puede bajar. Aquí con un batidito clásico. Joder, gente. Cuando le echas un poquito de mantequilla de cacahuete,
1: es que no parece ni un batido, ¿eh? Está buenísimo. Bueno, para... para los que... Um,
0: no os hayáis enterado, el broker FTX no dice ni Pío, Aérea, al José. Ni Pío ha dicho todavía,
1: el CEO de Bitcoin. No sé a qué está esperando. Hombre, Worral, eh, ¿cómo estamos? Pues toda la razón. Que, pero que sepáis que me he acordado de vosotros... Porque tengo por ahí Tengo por ahí una cosa Me iba a tener que pasar sí o sí Para una cosa que tengo que comentar ¿Cómo va ese bulking? Va bien, gente Ahí apretando Me voy a poner como Me voy a poner como un jabalí
0: Eh... Um... Eso no era tradear, Martín Estuviste apostando Te pudo Te pudo la avaricia, ¿eh? Joder, 450, tío Cuatro veces la inversión Quería... Cuatro es poco Un por diez te había, Ese te había sabido bien
1: la cuestión es, al llegar al por 10, ¿qué te impediría pensar? Hostia,
0: ¿un por 20? ¿De 100 a 2.000 pavos? Hay que andarse con cuidado. Um... Bueno, eso lógicamente se pospone. Eh... Um... Jodido, sí, sí, es un puto tiburón. Bueno, hay muchas hay muchos matices
1: ahí. También los de Alameda Research, que son los principales
0: inversores de FTX, son un poco de Jens. A ver... Um, <coughs> ¿Cómo que susurrame? Tengo un negocio que puede interesarte. Pero I am Ángel. ¿Qué coño... ¿Qué coño es eso? No me estarás aquí... ¿No me estarás aquí haciendo apuestas deportivas? Encubiertas. Estaba auditando. Mm. vale gente perdonad que estaba aquí empanado revisando si procedía
1: a auditoría o no pero creo que es alguien que lleva tiempo, no sé, no, no parece pero bueno vale eh, estoy un poco descolocado, la verdad. Os voy a ser sincero. Estoy un poco descolocado porque venía... Venía que quería hablar ahí de unas cosas. Uh, pero creo que lo suyo sería que os cuente un poco en profundidad. Eh, hay que poner... En principio, stand-by. Claro. Stand-by. Tenemos... Mala suerte, pero... Como no lo llegamos a comunicar, um, ahí lo dejamos. Eh, Martín, ¿pero cómo que empresas chinas? ¿Qué tienes, influencers chinos o qué? Mm, mándanos tus tarifas, tío. A ver si
0: nos puede interesar tu agencia. Mm. Pues no sé, no sé quién eres. I am Ángel. El mismo nombre no creo que tengas. No me suena. Es posible que no te haya dado yo el like. <ríe> Podría ser, ¿eh? Como decía la, cancil, la,
1: la canción de Cecilio G No me mandes un privado Para mí puede no ser tan privado <risa> Esto eh, my, my Thug Teenage Love Esto es algo muy, muy OG Si alguien conoce esta referencia Se va a llevar mi respeto esta noche si alguien conoce la canción de Cecilio G. Maizug, Teenage Love. No me mandes un privado. Este, esto es historia, ¿eh? Del trap español, los deuses. ¿Sí o no?
0: Dame un segundo que lo pongo. Me ha sorprendido, no te voy a, no te voy a, no te voy a mentir. Maizuk Teenage Love ¿Quién
1: seguirá este vídeo en YouTube? Guau, wow, mirar, mirar!
0: qué mítico Teenage Ah, pero está borrado, tío está borrado y lo volvió a subir increíble Mirad, vamos a escuchar esto, que os va a dejar un poco descolocados, pero así me ayuda a mí a... Hoy es un día muy trambólico, gente. <risa> sí. Joder lo del sonido, siempre me, me olvido contar.
2: Pero ahora viene la partida. No me invites a Cubatas, no me invites a Cubatas. los estafas la la cara. No me pidas una foto de mí, si me etiquetas, estás muerto. Mi novia no es una gangster, mi novia no es un... Dice que si cara, te dejamos de...
1: ¿Qué personaje de Cecilio?
2: Tu dirección se queda. No me envíes un privado. Para mí no es tan privado. van llorando porque el último a su amiga la mataron.
1: Bueno, ya habéis conocido los orígenes de Cecilio G. Siempre estuvo igual de loco, macho. Tremendo Tremendo personaje. Muchas empresas de ropa y apps las tienen chinos. Los tiktokers son de Estados Unidos. Ya estoy empezando a trabajar con varias empresas a largo plazo. Pero, ¿y por qué los tiktokers son de Estados Unidos? ¿Por qué no lo hiciste con tiktokers de aquí? ¿Tenías algún
0: contacto allí o cómo funciona eso? Claro, es que nosotros tiktokers de Estados Unidos no sé si nos interesa. Es una le es una leyenda eh, el Cecilio G, la verdad que sí. Mirad, gente, hoy he subido un TikTok y se ha viralizado doscientas visitas
1: en, en nada, en seis horas o algo así que llevará. A ver qué os parece. Yo creo que dice una gran verdad. No sé,
0: No sé cómo lo veréis vosotros. Por eso quiero vuestra opinión. ¿Se puede decir ya o es muy pronto? El bono cultural es una puta
1: y eh, aquí está la prueba. ¿Se puede decir ya o es muy pronto? El bono cultural es una puta y eh, aquí está la prueba.
0: No se podía saber, gente. De verdad que no. Madre mía. ¿Alguien, ¿alguien de este chat lo predijo? Que el bono cultural... Eh, la gente está vendiendo en Wallapop ahí las cosas... Es que me parece increíble, tío. Raúl, no entiendo. Tengo una pensión unos Mr. Cryptos que dicen ser ustedes y tienen versión reveal. ¿A qué te refieres? Podríamos hacer un tutorial de cómo convertir el bono cultural en Bitcoin. <risa> hmm. Sí, puede ser. Puede ser Zomón. Seguramente. Mm. Bueno, buenas noches a todos los que vais entrando. Me estoy
1: terminando ya el batidito clásico y en cuanto me lo termine, preparar esos oídos que os voy a contar todo lo que creo que está ocurriendo
0: con Alameda Research. Mm. Y la que se ha liado con el token de FTX. Eh, nanuquita muchas gracias por esos ocho
1: meses. Y aprovecho también para darle las gracias a Pablo Pelayo, que también son otros ocho mesecitos en total. Y nos da las buenas noches. A mi queridísimo Worral, durante dos, 12 meses... Ah, lo, lo, lo agradecí antes, pero te la vuelvo a agradecer, Worral. Me, me alegra volverte a ver por aquí. Y Izmetcap, que son 19, eh, 19 mesazos, tío. Mamma mía. Vale, gente, pues... Uh, hace una semana un cripto tuitero de esto recomendando comprar FTT. Qué pena por la gente que le hizo caso. Bueno, yo creo que a lo mejor el cripto tuitero este no tenía ni puta idea de todo lo que había detrás, eh. Tampoco le echaría
0: ahí la bronca. O sea, creo que se han hecho cosas peores. Hacemos un hall de report. Eh, Yago, Express. Es que yo, la verdad, si... Si te crees que vas a ser inversor
1: y tu tesis de inversión es hacer lo que diga un tío de Twitter déjame decirte algo, amigo mío pero no eres inversor eres un gilip... no quiero que... quiero mantener este canal family friendly por eso lo vuelvo a repetir eres un gilipollas eso es lo que eres, no eres inversor pero bueno eh, después de este disclaimer la tesis grupo de señales VIP de Telegram es que, es que, hay, que, hay, que ser, hay que ser retrasado o sea, yo creo que hemos llegado a tal punto de embrutecimiento en el que los muchos espabilados que dicen oye eh, yo quiero ser como, como soy un poco espabilado Um, me voy a poner a hacer cosas pero el problema es que no solo te vale con ser espabilado tienes que tener un poquito de inteligencia entonces por eso me, hay como una especie de subespecie ahora mismo que es como los tontos motivados estos los bueno ya los conocíamos los de la biografía de Instagram de inversor soy trader tú lo, tú lo, tú lo que eres es tonto eh, tonto a las tres y luego, ya todo el día, sigue siendo tonto, después de las tres. Um, vamos, vivir de la inversión me parece muy hardcore. Y os lo dice alguien con mucha pasta invertida, mucha pasta. Mira, tú a mí me das a elegir mañana entre quedarme con una sola de las empresas que tengo y vivir obligatoriamente solo del dinero de inversión...
0: ¿Y qué pensaríais, qué pensaríais que escogería? Sin ninguna duda, cogería cualquiera de las empresas y me dedicaría solo a ella. La escalaría más rápido, haría lo que fuera, ganaría más pasta así. Um... Wow, yo creo que yo creo que es muy hardcore vivir del trading. Eh, o, o bueno, habrá gente que le mole, que le mole y qué diferencia
1: hay entre, entre una recesión y un desapalancamiento. ¿Dónde has escuchado eso, Trikes? tío? me hace muchísima gracia. Esto es qué, difer qué diferencia hay entre un muerto tirado ahí en la cuneta de una guerra y un daño colateral eh, bueno, básicamente son lo mismo, lo único es que creo que la segunda es una palabra bonita <ríe> es... Eh, la diferencia entre recesión y desapalancamiento es que recesión es la palabra correcta y desapalancamiento un eufemismo, muy bonito hombre, Crypto Jimmy buenas noches, no te había visto ¿cómo estamos? Eh, um... Hay movimiento, ¿eh? Hoy, hoy, hoy tu, hoy tu jefe, hoy tu jefe debe tener jale, jaleillo en la oficina. Uh, bueno, venga, voy a hablaros de lo que sé. Uh, así que esto se va a convertir en un holder report que estarás viendo desde YouTube y en el que voy a hacer una pequeña actualización de eh, los acontecimientos del día de hoy, en el que hemos visto cómo se desplomaba FTX. Y eh, voy a dar una opinión eh, lo más objetiva posible. Hubo una vez un, un listillo de, um, eh, de internet que me dijo las opiniones no pueden ser objetivas, eh, solo lo son los datos. Y yo le dije, si te das cuenta, yo que soy más listo que tú, Dije, voy a intentar dar una opinión lo más objetiva posible. Infiriendo que una opinión nunca puede llegar a ser 100% objetiva porque es una opinión. Entonces era una puntualización que quería hacer por si estás viendo esto, listillo de internet o algún otro eh, le apetece. Y no voy a perder ya más tiempo en esta gilipollez y vamos a ir a lo que nos compete. Eh, ¿Qué ha pasado con FTX? Uh, bueno... Tampoco, tampoco, como no tengo, no tengo exposición ¿no? en este. En el token ni bueno, tenía una cuenta de futuros allí que en su tiempo utilicé bastante, pero desde hace varios meses no utilizaba absolutamente nada. Eh, voy a cuñadear un poco sobre esto. No. Es más, es más opinión, ¿no? O sea, creo que todavía es difícil contar con todos los datos. Creo que solo. Binance cuando haga la due diligence eh, que ha pedido para invertir eh, va a tener todos los datos de verdad. Pero en resumen, FTX es un broker que había estado creciendo mucho al calor de eh, pues, algunos de los inversores que tenía, ¿no? que son famosillos como la gente de Alameda Research. Y eh, la gente de Alameda Research no se la conoce precisamente por ir haciendo amigos por ahí, ¿no? Eh, tenían la fama de ser dentro del sector pues un poquillo degenerados con algunas cosas y todo parece apuntar a que el problema principal viene de que Alameda Research presuntamente habría estado utilizando, o sea se habría estado apalancando eh, con unos préstamos ¿no? eh, en los que utilizaba el token como colateral, entonces esto, para que veáis que por muy grande que seas, el diablo siempre toca tu puerta. ¿Y cómo tocó a la puerta de esta gente? Pues de la siguiente manera. Si tú utilizas un token para eh, como colateral para um, pedir prestado, puedes tener el incentivo ¿no? de, de alguna manera, manipular ese token, ¿no? imprimir más de ese token, eh, utilizar fondos de por allí, de por allá... Y hacer alguna serie una serie de artimañas que te permiten que en el papel eh, parezcas que eres mucho más solvente de lo que en realidad eras no estos son unos cálculos que bueno florecieron no eh, en los que estaba el esto se calcula con el market cap y el fully diluted market cap vale y que al final es la diferencia entre el market cap que tienes con los tokens que circulan actualmente y el market cap que tendrías con eh, la dilución total de los tokens que a futuro habría. ¿no? Aquí entran pues, los tokens que están en un, en un bestie, no los tokens que todavía no se han emitido. En el caso de las criptomonedas esto era muy común de ver eh, esta métrica porque algunos de los tokens no estaban en circulación porque no se habían minado. Entonces, eh, pues lo que ha pasado, básicamente, yo ya os digo que voy a intentar ser bastante objetivo no voy a ponerme en plan guerra civilista ni a tomar ningún bando. Hay gente por ahí diciendo de, joder, el sí, qué cabrón, no sé qué, cómo aprovecha, tal. Y otra gente diciendo, Buah, Sam, es un estafador, no sé qué. O sea, al final, gente, sé que muchos de los que veis esto sois personas que probablemente sois bastante neófitas en el mundo de los negocios pero en esto sí que os aseguro que nunca, 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 nunca existe un blanco y un negro. Aquí todo es una amalgama de grises en la que cuando vas acumulando años de experiencia eh, te vas dando cuenta que percibir esos tonos del gris es lo que te salva muchas veces de ponerte en una situación comprometida. Y esto es lo que me gustaría, esta, esta es la mentalidad que me gustaría que tuvieseis. Yo os voy a exponer eh, todo lo que ha ocurrido y luego ya cada uno es verdad que se puede formar su propia opinión o puede pensar que unos lo han hecho mejor, otros peor eso ya queda en, en, en cada uno, ¿no? Pero bueno, como decía el listillo de Internet, eh, las opiniones son opiniones, ¿no? Y, y, y los datos pues son la parte objetiva de todo esto. Y los datos son que... Tenemos a, a uno de los competidores de Binance que había estado creciendo bastante. Pero por otro lado teníamos bueno a unos inversores que eh, eran quizá demasiado agresivos y que además no, no tenían muy buena fama. Pesaba sobre ellos muchas sospechas. ¿no? Eh, también se pensaba que Alameda Research podía haber estado detrás de la liquidación de Luna. Eh, aunque esto nunca se ha llegado a demostrar, es pura especulación. Pero, quién sabe, igual estamos ante un caso de karma como nunca antes se había visto en este sector. Eh, pero bueno, creo que nunca, que, que si eso ocurrió, nunca se llegará a saber. Eh, lo que sí, eh, con los datos que sí contamos es que al final FTX estaba en una situación de insolvencia por justo lo que estaba contando antes. Esto en el fondo se parece un poco a lo que ocurrió con Luna, ¿no? Cuando tú vaqueas tus préstamos y vaqueas las cosas con un token, eh, eh, incurres en un riesgo muy grande y es que ese token fluctúa de valor. Entonces, eh, si yo, mira, lo, lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Imagínate que tú a mí me prestas 100 millones de dólares, ¿no? Eh, y yo cojo y te digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a poner como colateral um, la empresa las empresas que tengo, ¿no? Y la valoración que tienes, esta, tal, bueno, fenomenal, tú lo aceptas. Pero llega un punto en el que mis empresas quiebran. Yo al final sigo teniendo una deuda contigo que nominalmente es de 100 millones de dólares. Entonces, que tú no la puedas pagar con aquello que utilizaste como colateral es problema tuyo. O sea, tú tienes que buscar... Bueno, es un problema de los dos realmente porque en este caso los inversores como son conscientes del problema que tienen lo que van a hacer es intentar recuperar la parte que puedan de su inversión. Y entonces ahí es cuando se entiende bastante bien el por qué están dumpeando el token. Porque incluso, aunque se haya lanzado como una especie de plan de rescate en el que eventualmente podría venir Binance y comprarlo, que hay un detalle, hay mucha gente que andaba por ahí... Bueno, estábamos hablando antes de cripto Twitter y la verdad que es una, es una basura. O sea, yo veo la cantidad de tonterías que se ponen ahí muchas veces con estos temas que son bastante serios de que no, que Binance va a comprar FTX. Vamos a ver, Binance lo que ha mandado... Es una loi que no es vinculante, ¿vale? Las lois son eh, letter of intentions. Nosotros pues, hacemos mucho esto cuando hay alguien interesado en invertir, cuando estamos interesados nosotros en colaborar con o adquirir otra empresa, cualquier historia de estas, ¿no? Pero eh, no es vinculante. Además, sobre todo, si te reservas el derecho de que no sea vinculante, que le está especi especificado. ¿Y sabéis a qué? ¿Por qué se reservan ese derecho? Porque quieren hacer una due diligence, que es una auditoría de esas cuentas. Y al final, eh, la gente de, de Binance, sí, 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 que de tonto no tiene ni un pelo, aunque lo veáis así bastante calvito, de tonto no tiene ni un pelo este hombre, lo que se está reservando es el derecho de decir, oye, si yo miro tus cuentas y el agujero es más grande de lo que yo estoy dispuesto a asumir, no te voy a comprar, simplemente me interesa más que tú quiebres y eh, pues que, que, que las pirañas... Se alimenten contigo, porque para mí es un riesgo sistémico y es un riesgo al que no voy a, a poner a mis inversores. Entonces, lo que, lo que ha ocurrido cuando esto ha salido es que al principio, uh, lo compra Binance, tal. Y pues un montón de gente eh, habrá especulado con esto, ¿no? Los de cripto Twitter, ¿no? De oh, co comprar, comprar el token que lo pumpea Binance. Pero ¿qué ha ocurrido después? Que la mayoría de los inversores profesionales han pensado. Además, si veis, detrás de todo esto hay una lógica. Pero es una lógica que cuando, cuando eres nuevo, cuando te ciega, esa, ese afán especulatorio eres incapaz de ver. Yo soy capaz de ver. Yo veo a través de, 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 de estas paredes que otra gente no, no ve. Es muy sencillo. Al final, para el inversor, eh, todo este plan de reestructuración que implica. Que en el mejor de los casos, lo que va a pasar es que van a eh, ellos van a aguantar con no pudiendo liquidar su inversión, un plan de reestructuración y viendo a ver qué coño pasaría. Porque claro, en estos casos, cuando estás tan, tan, tan mal, vendes sin ningún profit. O sea, por así decirlo, Binance se podía dar una situación en la que simplemente comprase la deuda. ¿Sabes? Como, bueno, yo asumo esto y ya está, pero no, no, no hay aquí ningún tipo de beneficio. Entonces, en ese caso, los inversores, ¿qué ocurre? Que se comen eh, todo, ese, todo ese plan de reestructuración y en el que no hay ninguna garantía de que vayan a cobrar. Si tú tienes, porque claro, si eres eh, Pepito eh, Pérez, eh, trader, inversor de la bio de Instagram, eh, pues seguro que te las comes dobladas eh, con estas cosas. Pero si eres un tío que tiene a lo mejor metido eh, 2 millones de dólares en FTX, eh, lo que yo he dicho muchas veces, ¿no? Eh, mi obsesión no es crecer, mi obsesión es por lo menos mantener lo que tengo. Si ves que se amenaza que tú mantengas lo que tienes vas a decir, oye, vendo por lo que sea. ¿Por qué? Porque esta gente tiene un riesgo de insolvencia muy grande. Y con esto es con lo que se hace el cierre de todo este vídeo. ¿Qué es lo que están vendiendo? El token FTT. Así de sencillo. La caída es muy, es, se parece un poco, salvando muchas diferencias, pero se parece a Luna. O sea, al final se parece a Luna en el, en el sistema de incentivos perversos ¿no? que se genera. Porque al final esto es como que tú sabes que te van a apuñalar, ¿no? Entonces tú quieres apuñalar al de adelante antes para que ese no te apuñale a ti. Y al final es como todo el mundo comiéndose una apuñalada para no comerse una mayor y morir en el intento. Todo el mundo está intentando rescatar lo que tiene porque probablemente esos, eh, esos préstamos estaban colateralizados con, con FTT y eh, lo que quieren es liquidar las bolsas de FTT que tengan para lo que, lo que les den. Y además, muy probablemente, la liquidez que estén recibiendo sea pues de estos amigos de crypto Twitter súper inteligentes, ¿no? Los mismos que estaban comprando Luna, ¿no? Y también, por ahí había algún influencer, ¿eh? Que tenemos, tenemos mucha info de algunos influencers que como un día nos toquen las narices, sacaríamos unas capturitas de pantalla que tenemos por ahí de vuestros grupos privados recomendando Luna, espero que esta vez no estoy recomendando comprar FTT, porque igual se nos inflan los huevos y la sacamos así que con esto, gente, lo tenemos espero que os haya gustado este Holder report de emergencia sé que no hago muchos últimamente sin, eh, siendo sincero está un poco aburrido excepto cuando ocurren estas cosas estamos muy centrados en construir desde Rax Labs desde la colección de Mr. Crypto el resto de empresas, el grupo Rax y os invito pues, a que como siempre os paséis por los directos, por TikTok que le estamos dando mucha caña, nos estamos haciendo bastante virales allí y eh, pues que compartáis el vídeo si lo creéis necesario, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao uh, pues ahí quedó gente eh, espero que os haya gustado ha sido aclaratorio, Glan, lo has entendido si Glan lo ha entendido, es que el vídeo ha sido bueno, ha sido conciso y explicado sin demasiado tecnicismo.
0: ¿Eh? <coughs> mm, genial. Bueno, pulso. Yago, una,
1: una cosa. Este sin mucha edición, o sea, directo. Uh... Buenas, Seo, ¿cómo estamos? Hostia, qué poco movimiento ha habido en el chat mientras, mientras grababa el vídeo, ¿eh? Increíble, os ponéis en modo... Hostia, vamos a escuchar. Disclaimer, me echaron droja en el batido. Hostia, nunca... Ya no hago el disclaimer nunca, tío. Con lo divertido que era, ¿eh? Mm. Hola, Carlos, te llevo siguiendo más de uno año. Cuando te empecé a seguir, estaba haciendo dinero con cuentas de Instagram. Y ahora por fin tengo mi negocio serio, mi agencia de marketing. Tengo recién hechos 18 años y en octubre 2K de profit. Y para noviembre espero 3K por cómo van las cosas. Estoy empezando a trabajar con Qué una bien, empresa Martín. que tiene 20K para gastar mensualmente en influencers marketing. Empecé a ganar dinero cuando me pare de centrar en el dinero y crear un proyecto. Gracias por todo. Es que al final es, es un camino más sencillo ese. Ahora ya cuando tengas un recurrente ahí de ganar dinero, pues lo que tienes que hacer es ahorrar e invertirlo. Por supuesto que sí. Pero me alegro un montón, Martín. Es un mensaje que desde luego le alegra a la noche a uno. Me intriga, me intriga. Me gustaría que, no sé, que nos mandases ahí al correo a, al de hello.racksandstacks.com eh, mándanos un correo con cómo funciona tu agencia y tal aunque si está en TikTok, o sea, si está en Estados Unidos, no sé hasta qué punto nos nos pueda interesar pero bueno, oye, nunca nunca se sabe hostia, mira, me ha dejado a ca Caín ahí a la novia
0: a ver ué. Dios, qué raro ahí he perdido todo en FTT y no puedo renovar lo siento
1: no me no me lo creo seo <ríe> sé que no eh, sé que no sé que no es así
0: <ríe> sé que no estás tan girado <ríe> mm. Pues Nexo, hombre, cuando estuvo
1: la cosa más agitada, uh, creo que se comportó bien, pero lo de siempre, o sea, no tendría ahí mucho, mucho más de lo que estuviese dispuesto a perder.
0: Pues no, Glan, lo tengo pendiente. Lo tengo pendientísimo.
1: Bueno, mirar, ¿os acordáis cuando hablaba de lo de las pirañas y tal? Pues mira, aquí tenemos una uno de, la, de las pirañas gordas. Y hoy ha sido un buen día, un buen short de más de 30, 34K. Lo puse por las historias. Es que estaba diciendo antes, Seo, bueno, buena, buena, estaba diciendo que, eh, que, claro, que cuando han dado la noticia de que no, de que había la gente diciendo «Binance lo compra, no pasa nada», ¿sabes? Y era como, a ver, Binance ha firmado una loi en la que especifica muy claramente que no es vinculante y que está a la espera de una due diligence. Entonces, lo que les conté es que cuando Binance mire los números… Uh, si el agujero es demasiado grande, Binance puede decir, no, no, a tomar por culo. Esto es un riesgo para mí muy grande. Dejo que quiebres y, que las, y dije, que las pirañas del mercado se lo coman, ¿no? Entonces, me refería a, lo, a los traders, ¿no? A la gente más oportunista y a corto plazo para... para rascar lo que le quede. Pero... Uf, yo a veces sé que cuento estas cosas como si no pasara nada, incluso como con cierta con cierta positividad o con un mood alegre, pero pero a ver, esto, esto es... Bueno, es que este es el pan de cada día, gente, literal. O sea, yo agradezco mucho la gente que de verdad ha llevado aquí... Eh, o sea, perdón. Agradezco mucho a la gente que lleva aquí el suficiente tiempo como para empezar a encontrarle muchísimo sentido a un montón de cosas que dije y que repetí una y otra vez. De gente que, mira, me, está, me estaba acordando esta, esta tarde de de cuando vi caer a Mt. Gox, ¿no? Y, y muchas veces os ponía el ejemplo, os decía para que os hagáis una idea. Es como si es como si a día de hoy cayese Binance. Vale, no ha caído Binance, pero ha caído el segundo, más, el, el segundo más grande. Bueno, no sé si era exactamente el segundo más grande, pero diría que sí. Eh, es que luego hay, algún, hay brokers por ahí de, de derivados y tal que manejan también mucha pasta y luego a lo mejor no tienen tanto nombre. Pero... Mmm,
0: mmm. Sí si total es todo un cachondeo, Carlos. Mientras que ahí FTX
1: estaba el CEO de Three Arrows Capital que está fugado poniendo tweets cinco meses después y el Duquón haciendo un streaming. <risa> bueno, os voy a decir una cosa que esta de verdad no la puedo decir desde luego alegre, eh, pero yo considero que esto es buena información y, so y es un buen insight para que vosotros también reflexionéis y actuéis en consecuencia. Eh, empiezo a darme cuenta de que todas aquellas cosas que pensábamos que iban a ocurrir en un orden que a nosotros nos convenía y que todo iba a ser muy bonito y tal. Yo, sinceramente, pienso que no va a ocurrir. Con esto, no quiero decir de oh, Carlos, se va toda la mierda la script y tal. No, o sea, obviamente seguirán ahí, pero eh, no va a haber. Una adopción masiva que cambie la sociedad y que cambie la mentalidad y que nos haga más libres, ni, ni nada de eso, gente. O sea, de verdad, voy a decir unas palabras que van a sonar bastante duras, pero olvidaros de eso. No va a ocurrir, ¿vale? Y con esto no es que no, vended todo y tal. No, ni mucho menos. O, os digo para el escenario en el que os tenéis. Para el escenario al cual os tenéis que preparar. Vamos a un mundo eh, de auténticos NPCs, de estómagos agradecidos, que lo único que necesitan es un poquito de comida para subsistir, un entorno que esté entre los 15 y los 28 grados para no morirse o no estresarse demasiado y un montón de inputs de información basura para vivir unas vidas sin propósito eh, que duren el suficiente, el suficiente tiempo, ¿no? para estar consumiendo y siendo como una especie de parásitos extraños. Diréis, hostia, Carlos, ya se te ha ido mucho la olla, ¿qué me estás queriendo decir? Bueno, lo que yo os quiero... Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por la visión que yo tenía, que creo que es compartida con eh, todos vosotros. La visión que yo tenía es que eh, todo esto nos iba a ayudar a ser mucho más libres, a que la sociedad despertase a que pudiésemos tener el control de nuestras vidas pero eh, empiezo a pensar que eh, con esto no quiero decir que no vaya a seguir defendiendo eso, ni mucho menos pero también hay que prepararse también hay que prepararse para lo que pueda venir y os voy a poner un ejemplo personal con el que lo vais a entender perfecto yo odio TikTok lo odio o sea si pudiera lo compraría y lo destruiría o no sé o lo cambiaría de alguna manera vale lo odio pero a TikTok es a, quitando Twitch la red que más caña le estoy dando sabéis por qué bien os lo voy a explicar cuando o sea cuando tú estás en el campo de batalla tu objetivo es ganar verdad cuando sabes que es imposible que puedas ganar enfrentándote directamente a tu enemigo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que adaptarte. Tienes que utilizar otro tipo de estrategias. Tienes que utilizar estrategias de guerrilla, estrategias de contrainteligencia, infiltrarte, hacer una serie de cosas que al final te llevan a tu fin último, pero que no es enfrentarte directamente al, al enemigo, ¿vale? Pues esto es lo que os estoy tratando de Estoy intentando trataros de abrir los ojos con esto, ¿vale? No habíamos hablado mucho de, de esta filosofía, pero voy a intentar empezar a implementarla en vosotros porque creo que es eh, lo, mejor, eh, lo mejor que podemos invertir el tiempo vital que tenemos. Um, vamos al tema de las cripto. Yo invertí en 2013 en Bitcoin en concreto porque tenía una visión del mundo. Una visión que eh, pensaba que se iba a cumplir mucho antes de lo que yo me imaginaba. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que subestimé totalmente al que se podría decir que era mi enemigo. no Yo creo que a, nuestro, a nuestros enemigos los tenemos muy bien identificados. No sé si ellos a nosotros también, pero nosotros a ellos los tenemos muy bien identificados. Nuestros enemigos son todos los autoritarios, todas las... Eh, Todas las corporaciones que trabajan en conjunto con los gobiernos, eh, los propios gobiernos y, bueno, todo aquel ente que trabaja en contra de la libertad del ser humano, de la emancipación de este, de que, de que al fin y al cabo te conviertas en alguien que eres autosuficiente por sí mismo, que es productivo, que es una pieza, que funciona más como una célula. Eh, en la sociedad que es simplemente como una pieza mecánica, ¿no? Una célula tiene muchas interacciones, hace muchas cosas. Un tornillo simplemente tiene que estar ahí pegado y no se mueve. Su función es estar ahí y ya está, ¿no? A mí me gusta más una visión en la que un organismo está compuesto de muchos pequeños organismos que hacen funciones, ¿no? como una Pensad en una empresa. Una empresa es un conjunto de personas, pero cada persona es un universo en sí mismo. Yo creo en el ser humano. Yo creo en que el potencial que se que hay que liberar el potencial que tiene el ser humano. Pero lo que he visto de un tiempo hasta aparte es que todo va en una dirección contraria a eso. La gente no quiere la libertad. La gente no quiere todo lo que nosotros le proponemos como algo bueno, porque implica un esfuerzo, implica una serie de sacrificios que no están dispuestos a hacer. Si tú agarras a tu colega liberal promedio... Y, y, y suelta un speech. Es un speech de mierda. Le estás pidiendo a un tío que desde la comodidad de su casa, que puede ver cantidad de horas de gilipolleces en TikTok, que puede comer a domicilio a un coste prácticamente ínfimo, que puede tener una casa calentita y una serie de cosas con las que nuestros abuelos simplemente hubiesen soñado sin prácticamente esforzarse tú a esa persona le estás pidiendo que se esfuerce y que haga un montón de cosas por algo que encima es absolutamente incierto y, si me apuras, improbable. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros no vamos a ganar esta batalla enfrentando directamente al enemigo. Lo que, lo que creo que hay que hacer es, sin perder los valores, entender cómo tú puedes subvertir lo que hace el enemigo utilizando sus mismas técnicas. En el tema de cripto, yo creo que es muy claro. Ahora mismo va a venir una oleada de NPCs que van a empezar a decir que ¡Oh, mira, cripto eh, ha quebrado el segundo broker más grande, tiene que venir regulación, tiene que bla, 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 bla. bla. Van a llegar hordas de NPCs que digan eso. Y la estrategia... ya no va a funcionar, o sea... no esa gente no va a, esa gente no... no le vas a convencer de absolutamente nada. Va a estar con su discurso de NPC y de lo que ha visto en la tele. Entonces... Eh, si os dais cuenta, esto es muy amplio. Intento resumirlo y tal, pero no puedo. El, el, el tema se expande, porque... probablemente... vamos a hablar de esto durante meses, si no años y es probablemente una de las cosas a las que más voy a machacar lo que quiero decir es que vamos a un mundo en el que va a haber una parte de la población que, o sea, nosotros les llamamos ahora a la gente despectivamente NPC, pero ¿sabéis qué es lo que va a ocurrir? que pienso que la clase media va a ir desapareciendo y va a ir siendo sustituida por este tipo de NPCs pienso que va a empezar a haber un montón de corrientes que sean muy contrarias a nuestra visión de vida, pero la manera de combatirlas no es luchar frontalmente con ellas, sino intentar ser nosotros los que hacemos profit de todas esas gilipolleces y poco a poco y de manera selectiva ir invirtiendo ese dinero en la gente que de verdad lo vale, no en NPCs que no, no les da, y que esa gente al final acabe subvirtiendo a esos NPCs en, en contra de ese propio sistema que los convirtió en unos NPCs sin que se den cuenta. Vale, ¿qué quiero decir con esto? Porque es un, es, un poco, es un poco controvertido, ¿no? Lo que quiero decir es que es mucho más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada. Yo creo que los liberales lo que constantemente hacemos es intentar convencer a la gente de que ha sido engañada por eso no tenemos mucho éxito por eso nos cuesta un montón por eso parece que damos unos pasos damos eh, cinco pasos adelante y de repente viene una cosa de estas y pum 20 pasos atrás con lo cual el saldo es 15 pasos atrás y cuando piensas que has avanzado un poco pum hacia atrás no sé cómo veis toda esta paranoia que os estoy contando, pero creo que más de uno estará pillando lo que quiero decir, entre líneas. Eh, que hay que cambiar esa estrategia. No vamos a salvar a esa gente de convertirse en NPC. O sea, la caída de FTX <risa> va a producir hordas Hordas inmensas de NPCs, hordas con las que ningún, ningún streamer, ningún libro, ningún teórico de escuela austriaca va a poder. Pero sin embargo, ¿sabéis qué es lo que podemos hacer? Podemos adelantarnos a lo que van a pensar, lo que van a hacer, cómo van a actuar todos esos NPCs y tomar una ventaja. ¿Sabéis por qué? Porque mira, aquí estamos 136. Y y, y, y y hoy os voy a dar un insight, o sea, el cierre de todo esto os va, os va a hacer la cabeza así. Constantemente nos preocupamos por uh, 136, tal, no está mal, pero eh, wow, si tuviéramos los seguidores que tiene Ibai y tal. Nunca vamos a tener los seguidores que tiene Ibai, nunca. Al menos no... Yo, yo al final Twitch... Quiero que sea así, o sea, quiero expresarme totalmente libre y tal. Me la suda. ¿Dónde podemos llegar a tener esos números? En TikTok, en YouTube, en otros sitios. ¿Por qué? Porque de ahí, cuando tú tienes mucho volumen en esos sitios, puedes traer aquí a los que valen de verdad. A los 300 soldados que sí que entienden de qué va todo esto. Pero... Eh, no hay salvación para esta gente, es lo que os quiero decir, no de la manera en la que nosotros lo planteamos, no existe. Entonces, no os tiene que preocupar que aquí seamos pocos, cualquier historia de estas. Al final tenéis que verlo como una ventaja competitiva. Lo que os estoy tratando de decir he explicado el concepto, pero ahora os lo voy a decir directo, os voy a interpelar directamente. Lo que os estoy tratando de decir es que no tenéis que aspirar a que nuestro pensamiento sea masivo, porque creo que nunca lo va a ser. Lo que tenéis que aspirar es a aprovechar que el pensamiento que tenéis es una ventaja competitiva absolutamente desproporcionada versus a la inteligencia promedio que tiene un NPC de estos. Lo que quiero decir es que los NPCs no te quieren escuchar a ti. Los NPCs quieren ver vídeos
0: vídeos y a ser
1: posible de 10 segundos, que no les hagan pensar mucho los NPCs lo que quieren es trabajar poquito los NPCs prefieren estar alimentados como si fueran eh, unas palomas eh, a las que les echas así unas migajitas y estar ahí a sus cosas tranquilamente pero esos NPCs ¿De quién viven? ¿De quién son los consumidores? De la gente que, como vosotros, probablemente tengáis afán de hacer más cosas. Que cuando llegue el día en el que instauren una renta básica o una jornada de cuatro días, vosotros sigáis trabajando siete días y medio y las horas que haga falta y generando vuestro propio sustento. Quiero que entendáis que eso es una ventaja competitiva absurda y que un montón de gente que es productiva y que es clase media y clase media alta se van a acabar embruteciendo cada vez más y convirtiéndose en NPCs de renta básica y de vídeos de TikTok. Lo que os quiero decir es que cualquier capítulo del Black Mirror que hayáis visto es un puto chiste comparado con la realidad que estamos viviendo. Y yo era el, el primero que intentaba pensar, no, esto no es así, la gente va a despertar, etc. Mira, gente, con el COVID se encerró a las personas en su puta casa como si fueran un perro, como si tú te enfadas con tu perro y coges y lo metes en la jaula y lo dejas ahí y le das comida, agua, la justa y calladito. Si la gente no se rebeló ni utilizó esto, para cuestionarse esa realidad, ¿vosotros creéis que se lo van a cuestionar explicándoles cómo funciona una puta cartera de Metamask que tienes que conectar con esto y con lo otro? La gente nunca en la puta vida va a hacer eso. La gente no, va a no se va a preocupar por entender cómo funciona un puto smart contract. Por eso te tienes que preocupar tú. Y, y de lo segundo de lo que te tienes que preocupar es de hacerlo tan sencillo como para decirle a esa gente... Mira, campeón, botón de mandar, botón de recibir. Bien, mandar, recibir. Tú, ma tú mandar, ¿verdad? Manda. Pim. 5% de comisión para ti. Para el que creaste el smart contract. Para el que hizo lo que está detrás. Para el NPC,
0: comprar, vender. Ya. Y os voy a decir algo. ¿No sabéis lo que me duele por dentro?
1: Reconocer esto y tener que contároslo así. Pero es que ya lo único que pienso, ya lo único que pienso es, oye, mira, si los chicos pueden tener estos insights y actuar en consecuencia y vivir bien, y que sus familias estén bien y tener una buena vida para eso habrá merecido la pena estudiad a muerte eh, no os dejéis no os dejéis eh, no dejéis que, que, que os lleven al, al piso con estas cosas cuando veáis las idioteces que hace la gente mantened la cabeza totalmente fría no tienes que salvar al retrasado promedio de twitter ni de tiktok Simplemente te tienes que centrar en ti. Come bien. Entrena. Cultívate a nivel de la mente. Cultiva tu círculo. Piensa que tú no, no, no entras en ese. O sea, no entras ahí. Y también me hacía gracia, ¿no? Porque había muchos NPCs. Los que decíamos antes, los espabilados, ¿no? Va a haber muchos NPCs que hagan como intentos como incursiones de estar de este lado. Nada, son igual, son igual de tontos, lo que pasa es que se han motivado. O cuando veas a uno al de a, eh, Pepe Pérez, eh, 16 años, eh, trader y venture capital de cripto, es un NPC que está intentando algo probablemente, no le hagas caso. Los valores que tenemos... Con esto no quiero decir que tengáis que prescindir de ellos, ni mucho menos, sino, de, sino haceros ver que son una puta bendición. Son una puta bendición. Y que, que tú te tomes la vida así hará que tengas una vida con propósito. Y que aunque la tendencia te parezca contraria y veas que cada vez la mayoría de personas abandonan su propósito... O sea, gente, ¿cuál es el puto propósito de vida de un NPC de estos que lo único que hace es trabajar me da igual que luego acaben trabajando cuatro horas o que se les acabe subvencionando todo pensadlo, si es que da igual por mucho que te vayan a quitar a ti a ese le han quitado todo lo que tiene en la vida porque no tiene propósito es como, es como una mascota ¿No, ¿no os dais cuenta que, que convierten a una parte de la población en mascotas consumidoras? lo único que saben es escrolear decir tonterías Emborracharse, irse por ahí a visitar un sitio y hacer así, en plan, uh, uh, vale, qué, qué bonito. Y luego meterse en su puto cubículo, destinar la mayor parte del ingreso que va a generar a lo largo de su vida a comprar cosas y ya está, y no tiene ningún puto propósito, no va a crear nada, no va... O sea, el universo que tiene en su cerebro nunca se va a expandir, su conciencia no se va a expandir. Porque está encerrada en... Uh, ¡Qué bien! Eh, tengo Yo no tengo que trabajar mucho, estoy aquí tranquilito, me lo dan todo, el gobierno me, me regala cosas, me dan un bono cultural, tengo mi iPhone financiado, qué bien, eh, qué bien me ayudan. No, no vamos a terminar con las paguitas, gente simplemente vamos a empobrecer lo suficiente a una parte de la población para que sea rentable que
0: vivan a través de una paguita o sea, os dais cuenta la, no podemos pagar
1: lo que consume la clase media pero si convertimos a toda la clase media en una subclase de NPCs que no piden mucho oye, con la tecnología, con las fábricas automatizadas y tal o sea Literal, habrá una élite que maneje todo eso que provea de servicios a los NPCs que no se conforman con mucho y además los muy imbéciles no se dan cuenta que a pesar de que les subvencionen todo y que les den una paguita y todo lo que sea ¿a quién vuelve esa paguita? Pensad en esto, pensad en esto, fuera de coñas Aunque tú les estés pagando muchas cosas ¿qué hacen los NPCs? Son consumidores por lo tanto, lo, cualquier cosa que les des vuelve a ti con un beneficio. Cualquier cosa que les des vuelve a ti con beneficio. Les puedes, les puedes cobrar cada vez más de lo que reciban para meterles en,
0: ese, en, en, en esa carrera de la rata infinita. Es muy triste todo esto. Eh... Carlos está definiendo
1: la Matrix en modo Jesucristo. Es que lo he, lo he visto claro, tío. Matthew. Lo he visto claro. O sea, estaba pensando... ¿Sabéis por qué eh, pensé esto? Porque pensé, se va a liar. O sea, con lo de FTX se va a liar. La visión que nosotros teníamos de las cripto no se va a cumplir.
0: Al final, vamos a ser una pata más del sistema. Mm. Vale, pues dame un sec Joder, hago, sí señor Qué puta rapidez um... De título le pondría eh...
1: Nada Nada va a ser igual En cripto Después de esto ¿A BlackRock no le gusta este stream? Bueno, porque destapamos cuál es su estrategia. <risa> Esta conversación la hemos tenido antes, efectivamente, Víctor. Y como desahogo, ¿sabes qué he pensado? He dicho, le voy, a, le voy a meter todos los insights a los chicos y ya luego vosotros hacer lo que queráis con ellos. Pero yo, por lo menos, eh, me, tengo que, me tengo que desahogar y os tengo que contar todo esto. O sea, esto no va de que vamos a sumar miles y miles y millones de personas a nuestra causa. Esto va de ser parte de esa élite minúscula
0: que, que que dominará los NPCs. Así es como lo veo ahora. Pues, Yago, yo... Eh... Igual le tiraba, ¿eh? Ya, a, a, a meterlo, mételo ya. O sea, lánzalo ya, el vídeo. Me parece la polla. ¿Todo empieza en el pueblo de la presa o no? Bueno, ahí podríamos hacer un
1: headquarter. <risa> Uy, tenemos, tendremos que poner defensas anti-NPCs. Ah, vale, vale, vale. Pues nada entonces, entonces ya hago mañana mañana a las mañana a las once de la mañana o algo así lo dejaba programado que esté ya todo el día vas a montar un tower defense anti Npc en la presa sí por si alguna vez ah esa es otra a los npcs hay que tenerlos contentos. Buenas noches Carlos He estado creando un servidor de Minecraft Survival customizado Y quiero regalar VIP durante un mes A todos los holders ¿Cómo podemos cuadrarlo? Oye eh, Pues hablando Creo que ya habías hablado con alguien del equipo eh, Setea con Alex Yomi, Jonathan eh, una, Como una demo De eso que esté yo, lo vemos, y... pero tiene muy buena pinta. Lo hacemos, claro que sí. Yo la caída de FTX la veo beneficiosa para reforzar el mensaje de usar Call Wallet. Eh, obviamente, obviamente, muchos estaréis dando cuenta de lo importante que es tener fondos que sean solo tuyos, que sean totalmente anónimos. Eh, porque es que... En... Pasan cosas, o sea, pasan cosas, gente. Es que es la puta realidad. Y no vas a poder hacer nada para evitarlo. Por eso, por eso me tengo puesto de título lo de eh, cazador de cazador de, de cisnes negros. No es que los, no es que los cace porque, porque tenga yo muy buen ojo. Es porque estoy todo el día pegando tiros donde la gente piensa que no va a pasar nada hasta que pasa. Estoy apuntando donde nadie está mirando. Vivo, vivo con esa obsesión constantemente, ¿sabes? De que, de que van a pasar cosas. Van a pasar cosas que ni siquiera puedes planificar. Entonces, pues lo mejor es protegerse. Es que no queda otra. No, no queda y sé que mucha gente no le ve el sentido a protegerse cuando está todo en calma. Uh, uh. Claro, ahora todo el mundo dice, ¡uh, qué bien! ¡Qué listo eres! Pero cuando yo hablaba de esto en pleno bull. Mira, gente, os reto, os reto, de verdad, a, a, a que me, me busquéis a una sola persona, o sea, a alguien que diese la caña que daba yo cuando estábamos en plena subida de «Gente, pasan cosas, pasan cosas, siempre pasan cosas» hay que mantener la cabeza fría, no había absolutamente nadie, Y tampoco les culpo tampoco les culpo, porque la, la mayoría de las personas estaba subiéndose a, ese, a esa montaña rusa por primera vez, y cuando te montas por primera vez en una montaña rusa cuando te montas por primera vez en una montaña rusa, lo último que quieres es un tocapelotas a tu lado que te esté diciendo, uh, no sé qué, eh, esto ten cuidado, porque luego vienen bajadas, tal, tú estás como, cállate, que estoy aquí de puta madre, ¿sabes? No, no hay absolutamente nadie, que, y menos así a nivel público, que, que haya dado la, la chapa como la di yo con todas estas cosas. Que me acuerdo que la gente me preguntaba, ¿qué tal, Carlos? No sé qué, estás comprando Bitcoin. Y yo, a ver, yo realmente estoy haciendo más bien lo contrario, intentando eliminar exposición a cripto, porque había generado muchísimo con cripto. Y bueno, ahí la prueba está, ¿no? Eh, menos mal que diversifiqué. Si yo en pleno bull hubiese cogido liquidez que tenía y la hubiese invertido, ya os digo que ahora no estaría tan tranquilo. Estaría con un. seguiría teniendo pasta, porque al final por volumen la tienes, pero, pero vamos, con una, una pérdida de, de. de locos. O sea, una.
0: Bueno, es parte del. Es parte del proceso, ¿eh? yo por ejemplo no, o sea,
1: no sabía a dónde iba a llegar ni qué iba a pasar, nunca lo sé pero como estoy preparado para el peor de los escenarios uh, si no ocurre bien y cuando ocurre eh, pues también bien porque sin saber exactamente ni a dónde va ni a dónde no va es que ni siquiera lo necesitas, o sea, es, es una cuestión de es como, mira, yo lo veo de la siguiente manera. Tú a lo mejor puedes ir a una montaña, ¿vale? Y habrá gente que sepa el itinerario y diga, hostia, yo sé que por este camino vas a ir eh, vas a ir perfecto hasta este punto, bla, bla 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 bla. Yo lo que pienso es que tú lo que tienes que hacer es prepararte una buena mochila. Con esa mochila lo que ocurre es que incluso aunque te pierdas, porque al final todo análisis eventualmente puede fallar, puedes coger, hacer un cálculo mal de una sola cosa, un solo ítem, y que todo tu análisis se vaya a la mierda. Sin embargo, la mochila, o sea, puedes desviarte, o sea, tu brújula funciona mal durante una hora y te desvías de la ruta y te pierdes. ¿Qué es lo que te salva la vida en, en ese entonces? Esa mochila. Esa mochila llena de víveres y de cosas que te preparaste por si ocurría lo peor. Pues esa es la técnica que utilizo yo. La técnica de la mochila para ir a la montaña. Yo tengo una mochila en la que hay ahí, vamos, en la mochila, es, es mejor la mochila esa que el bolsillo de Doraemon. Y en esa mochila, pues yo no sé exactamente qué es lo que va a pasar, pero sé que puedo sobrevivir bastante bien mientras la lleve encima. Y de esta manera... Y de esta manera tú te eliminas mucha presión. Porque es muy complicado eh, hacer. Eh, o sea, calcularlo todo. Muchas veces es simplemente gestionar el riesgo. O sea, tú puedes ser el mejor. El tío que, que mejor corre del mundo, ¿vale? Que de repente te encuentras un bache que no tenías planificado, un cisne negro, y te la comes doblada. Sin embargo, si eres una persona que eres precavida. A lo mejor no eres el que más corre del mundo, pero como eres precavido y vas mirando al suelo, sabes ver el bache antes de tiempo, no te lo comes y no te partes la pierna. Esa es la, eso, eso es básicamente lo que yo intento eh, transmitiros. Que estéis precavidos para cualquier cosa. Y así... No necesitaréis saber exactamente a dónde vais, a dónde os dirigís, o a dónde se dirige el mercado, o a dónde se dirigen las tendencias. Tú simplemente estarás ahí navegando. Tú al final lo que, lo que tienes que tener es el barco más resistente, no el barco más rápido, el barco más preciso, sino el que venga las tormentas que vengan, sigue flotando. Y con
0: esto te irá bien. Mm. Yo ahí discrepo, discrepo
1: de, de. de lo que dice SEO. Yo creo que el, hay cosas que no se pueden predecir. Simplemente por. porque los sistemas. Los, hay muchos sistemas que nosotros tratamos de predecir, tienen una serie de inputs y. tienen una serie de inputs y un, y un caos estadístico que se genera en la interacción de estos inputs, que es prácticamente imposible de definir, ¿no? O sea, hay modelos, por ejemplo, el tiempo. Tú puedes crear los modelos que quieras, pero tú no puedes definir al 100% por dónde va a estar una nube. Porque necesitarías un, pues eso, un ordenador cuántico al que le metas trillones de inputs. Eh, ah, bueno, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Surfear las variables no son certezas concretas. Surfear las variables se parece muchísimo a lo, a, a lo que yo estoy diciendo. Y luego también es verdad que hay, 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 hay sistemas que te, que te pueden dar eh, certidumbre en muchas cosas. Pero eventualmente siempre llega
0: un cisne negro que jode toda la estadística. Esa también es otra buena, ¿no?
1: En la práctica obtener todos los datos es imposible. Siempre se te puede escapar una cosa. O sea, si tú estás haciendo un modelo de un modelo para predecir el tiempo... Siempre se te puede escapar que haya una una avispa aleteando sus pequeñas alas en un sitio en el que hay una corriente de baja presión y eso se modifique y acabe... Bueno, el efecto... Perdón, el efecto mariposa. Una mariposa colocada en un sitio estratégico batiendo las alas, ¿no? Que se genera una serie de interacciones que al final... Te. Bueno. Te. Te dan un output que era imposible de
0: predecir. Imposible. Bueno, eso del trading algorítmico. O sea, al
1: final nosotros llevamos. Eh, días. Bueno, ¿qué coño, días? Llevamos meses eh, con. Bueno, además una persona que es de la comunidad que, que ha estado trabajando con nosotros, bueno, trabaja con nosotros en Epsilon eh, haciendo un modelo de inteligencia artificial metiéndoles todos los parámetros que podemos y más ¿Quién coño, ¿Quién coño te puede predecir la volatilidad que ha habido, por ejemplo, hoy en los mercados? Es que al final el, el, los modelos trabajan con, con un defecto de serie no y es que trabajan con datos que ya se han dado. Pero tú hay datos que no. Esto es como, por ejemplo, lo que os explicaba de la creación de ideas. ¿Por qué un bebé no puede crear ideas? Porque no tiene los inputs. ¿Por qué un Neandertal no podía diseñar un iPhone 14? Porque no, le faltan un montón de inputs de información. Entonces, tú, cuando creas un modelo, te ocurre exactamente lo mismo. ¿Nosotros qué datos tenemos? pues históricamente los datos desde el presente hasta todo lo que podamos recabar del pasado, que además no es perfecto, porque hay muchos datos incluso del pasado que puede que no recabemos y que funcionen como una variable eh, que cambia los resultados. Pero los datos futuros, bueno, de ahí, de ahí el, 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 cisne, el fenómeno del cisne negro. Hace 600, creo que eran 600-500 años, en cualquier universidad del mundo, te podían crear una teoría de no, ¿por qué no existen los cisnes negros por una cuestión de, de reproducción, de genética y tal? Hasta que de repente, unos exploradores españoles en unas islas cercanas a Nueva Zelanda descubren un cisne negro. Lo que ocurre en ese momento es que la realidad colapsa. La realidad que estaba establecida hasta ese momento en el que se explicaban en todos los modelos que no podía existir, que era una cosa imposible, se ve superada por el hecho de que de repente aparece un cisne negro. Y sí que existen los cisnes negros. Lo que pasa es que el mundo no tenía ese input de información. Y a partir de ahí, ¿qué hace? El, el, el pensamiento colectivo evoluciona y entiende que sí que puede haber cisnes negros porque en una zona de Nueva Zelanda hay una mutación genética que se reproduce, bla, 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 bla. bla. Pero hasta ese momento no existían. Y esto es lo que trato de, de, de que se entienda. Hay muchas cosas que hasta que no eh, ocurren, hasta que no ocurren, no se pueden predecir, es imposible. O sea, es, es, no, no, no está en los modelos, no está. O sea, eh, Por eso yo siempre, constantemente estoy diciendo, bueno, eso igual sí que podría ocurrir, ¿sabes? Porque hay mucha gente que lo lleva al extremo, ¿no? Hay mucha gente que te dice... No, 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 no puede ocurrir que tre los tres brokers más grandes del mundo quiebren a la vez ¿Por qué? Porque no ha ocurrido nunca Pero es que que no haya ocurrido nunca, mirad, esto hay, hay, una, hay una manera de verlo Que yo una vez me hice este dibujo, este es, el, este es el dibujo que yo tengo en la cabeza con todo este tema Mirad, os voy a poner, Buah, es que esto os va a flipar Os voy a hacer un dibujo que os vais a quedar loquísimos Fijaos, imaginaros que esto es una línea temporal, ¿vale? Eh, decirme, no sé, cuál es el evento más improbable que pueda existir. Venga, la tontería esta que había dicho. Eh, que quiebren eh, tres instituciones financieras a la vez el mismo día y que se lleve la economía mundial por delante, ¿vale? Pues aquí esto es el año cero,
0: ¿vale? Y ahora estamos en... Aquí estamos en 2022,
1: ¿vale? Hasta aquí, ¿cuántas veces ha ocurrido? Cero veces. Entonces, aquí hay un iluminado que dice, no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque ha ocurrido cero veces, con lo cual es totalmente improbable. Como nunca ha ocurrido, infiere que nunca ocurrirá. Pero tú imagínate ahora que eres Dios. Y como eres Dios, ves toda la línea temporal, desde el principio hasta el fin de los tiempos o la eternidad. ¿Vale? El infinito. Como eres Dios, ves que esto... Ocurre, vaya por Dios, vaya por Dios, la primera vez ocurre en 2023.
0: Y no solo eso, amigos. Ocurre aquí, 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 aquí,
1: aquí, aquí, aquí y aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once veces.
0: Once veces. Dios Todopoderoso, eh, aquí mirando
1: con sus ojos, se escojona de todos vosotros cuando decís que eso no va a ocurrir porque es muy improbable, porque Él ve todas las veces que esto va a ocurrir en la puta eternidad. Y sabe que es muy probable que ocurra. Lo que pasa es que de aquí a aquí pues todavía no se había dado la primera vez. Pero luego es un ciclo que se repite, se repite y al final explota todo. Me cago en Dios. Es una película la vida. Yo me lo tomo como si lo fuera. Por eso tienes que hacer una vida bastante épica. Para el que esté divisando esa película, diga, coño, qué divertido el Carlos este. Madre mía, qué
0: girado está el cabrón. Cosa ha parecido el gráfico? ¿A que, a que se entiende de probabilidad, pero bien rápido con eso. Mm. Pues Pablo, para darte un buen consejo me tendrías que contar mucho más
1: en profundidad de lo que estáis haciendo y... mucho más de, de lo que estáis haciendo y te podría dar una respuesta porque si no va a ser muy vaga.
0: Es una pregunta muy concreta, tío, de algo vuestro. Se puede comprar mi tiempo en mi web, por si te interesa. Eh, en stand-by de momento. Eh, no hemos hablado de ello, porque
1: al final, pues como están las cosas, esta es la suerte que tiene a veces uno, pero hay que mirarlo por el lado bueno. Igual hay que centrarse más en. en lo que hacemos nosotros.
0: BTC no llega a 100 k no, no. No tiene pinta, la verdad. No sé qué.
1: No sé qué opinas después. Eh, seis, seis meses después.
0: Jot 3. eso podría ser un cisne negro imagínate de repente mañana China declara
1: la guerra mundial a Estados Unidos y a Europa y Bitcoin se pone a
0: 200k y todos los mercados se hunden Bitcoin, el oro y las armas ¡Boom! El BCE comprando 4 millones de BTC. Imagina,
1: imaginaos si, lo, si los bancos centrales se pusieran a comprar Bitcoin, ¿en cuánto se pondría? Y es que es que al hilo de todo el tema de los, de los NPCs es algo que es muy probable que ocurra. A lo tonto, a lo tonto, eh, el, a lo tonto, a lo tonto, creo que el departamento de... El Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acumula una
0: barbaridad de pasta, no sé cuánto es. Y lo que no sabemos, que hayan estado comprando. Claro
1: que tienen BTC, pues, pero vamos, pero claro. Igual muchísimo más del que nos imaginamos. Pero si es que lo pueden comprar gratis. Pero si es que la, la FED no hace.
0: No, está constantemente comprándole cosas a la economía. Hostia, no lo había
1: visto, lo, lo subiste, Víctor. ¿Cuánto es de BTC incautado? Lo subiste tú, no lo he visto. Pero bueno, yo me acuerdo en su día el. Eh, joder, lo que tenía. lo que congelaron de.
0: Esas son las cifras de BTC incautado, no comprado, efectivamente.
1: Eh, ahí lo vas pillando, Filocaizen. Dependiendo del de volumen que acaben comprando los bancos centrales y todo eso, obviamente, claro que dejaría de ser libre porque controlan la masa monetaria. Podrían manipularlo de una manera muy sencilla, sacando y poniendo en el mercado. O sea, quiero decir, imagínate que hay 21 millones de eh, monedas de Bitcoin y tú acu acabas acumulando 10. Tú puedes manipular, el, puedes hundirlo en cualquier momento. Pones a vender esas 10 millones, esos 10 millones y muy probablemente lo hundas. Porque date cuenta que te van a considerar, o sea, eres como el, el, el padre de eso. Es como cuando un CEO que tiene muchas... Eh, los CEO, Amancio Ortega no podría venderla. Tú imagínate que Amancio Ortega vende la mitad de las acciones de Inditex. No sé cuánto tiene, ¿eh? Pero mira, Zuckerberg, Mark Zuckerberg, que tiene una barbaridad, que tiene creo que el 90%. Si Mark Zuckerberg mañana vende el 45% de las acciones de Facebook, ¿qué, qué, qué, ¿qué creéis que ocurriría? Si Mark Zuckerberg sigue comprando y sacando de la circulación acciones
0: de Facebook, ¿qué creéis que ocurre? Intenta, mantiene el precio o lo sube. Yo es que creo que el, el, los estados tienen tanto poder que no
1: necesitan meterse ni siquiera en esos saraos o sea pueden pueden hacer mucho daño a las que, o sea, nos, nos hacemos daño nosotros solos, o sea, lo de FTX ¿tiene la culpa de lo de FTX algún gobierno? siendo sinceros ¿qué coño va a tener? ¿culpa a ningún gobierno? si son los putos degenerados de Alameda eh, poniendo como colateral un token y pidiendo préstamos que no pueden, que no, que no pueden eh, pagar en eso tiene la culpa la FED. Si es que nos, nos, nos destruimos nosotros solos. Si es que les damos la puta razón. Los NPCs van a confiar en la FED mil veces antes que en cripto. Porque, porque, ¿cómo funciona la FED? O sea, el, ninguna stablecoin puede defender su PEG sacando las armas. Si se lía parda. El gobierno de los Estados Unidos... Para defender el PEG de, del dólar, para que nos entendamos,
0: ¿qué hace? Ponte a decirle que no a, a, a un F-16 de esos. O a un tanque. Viví en Matri. <ríe> que no os enteráis, coño. Me cago en Dios. Mira,
2: eh, os explico. Eh, la vida se creó a través de la luz y el agua. Eh, solo hay vida en este puto planeta. Eh, no hay en ningún puto planeta más de, de todo el universo. Lo, la única vida que existe es en las estrellas, son mis hermanas. Eh, todos los ovnis, he convocado una máscara dos estrellas. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna esperando mi, or, mi orden para destruir la Tierra. La Biblia me la paso por los cojones. ...al Papa me lo paso por los cojones... ...al Rey de España no porque es mi padre... ¿eh? ...me lo paso por los cojones a todo el mundo... ...no pienso follar... ...hasta que no me salga de los cojones... ...y os cuento, mi plan... ...es convocar a las estrellas... ...que me recojan, volver al Sol... ...y joder el planeta... ...¿me entendéis?... ...la Biblia me la paso por los cojones... ...he descifrado todas las profecías... ...porque la Biblia la, escri la escribió mi estirpe... ...¿me entendéis?... Eh, mi padre y yo somos los dos únicos habitantes... ...que quedan del Sol, en la Tierra... ...el Sol está vacío... ...yo soy la única persona que puede mirar al Sol... ...y... y me tenéis hasta los cojones... ...¿me entendéis?... ...o me ahorco, o llamo a los ovnis para que me recojan... Eh, los llamo mentalmente... Eh, soy el guardián de las estrellas... ...¿me entendéis?... ...el Sol es el centro del universo... ...y todas las paranoias que veis de documentales... ...de paranoia, de rollo ...es mentira todo, viví en Matrix... Vivía en Matri. Estoy utilizando a mi estirpe como ganado, para mantener al sol vivo.
1: Vale. ¿Correcto? Pues ya, ya has dicho el mensaje, tío. El mensaje está esta Navidad lo vamos a cambiar por el del rey,
0: tío.
2: Perfecto, el rey es mi padre.
0: Viví en Matri.
1: Joder, ¿eh? No lo esperabais eso. Um, el Guardián de las Estrellas, gente. Mitiquísimo. Um, ese, ese, ese es el YouTube que yo consumía
0: hace años. Personajes de esta calaña súper divertidos. <risa> pues claro, eh, un día
1: me conecté... Con, con ello abierto y no lo hicimos y ya me los estuve viendo y hay cosas muy divertidas um, lo hacemos mañana por ejemplo que ya lo revisé es que hoy, hoy no lo quiero hacer porque creo que le, si está el socio por ahí creo que se quería conectar y le voy a hacer un raid socio sigue por ahí conéctate ya venga y les das unos insights a los muchachos que yo me voy a ir a... Me han entrado hambre, gente. Me habéis preguntado por el volumen y estoy ahí a tope.
0: Se van a poner unos brazacos
1: de la Virgen. Me mandaste un tweet A ver ese tweet
0: ¿Dónde me lo han mandado? Ah, pero me lo han mandado por aquí. Vale, pensaba que era Whatsapp. Alameda Shorting Itself.
1: <risa> Se la tenía bien guardada el Shasha, ¿eh? Shasha Ivanov. Es lo que, es lo que le estaba diciendo esta mañana, Andrea. Aquí no hay... En, en este mundo no hay ni, blanco, ni, ni blancos ni negros. Aquí esto todo
0: es... Esto todo es una amalgama de grises. Mm -hmm. Aquí cada uno se tiene que buscar
1: los chavos. Venga, Víctor, dale a iniciar stream, va. Dale ya. Que, que así te meto te meto raid.
0: Se quedan los muchachos contigo. Y tenéis dos por uno. A ver, no, todavía... 10 minutillos puerta de streams uh, pero déjalo conectado déjalo conectado y así te lo, te
1: lo voy pasando que si no joder es que tengo tengo hambre que flipas hombre hoy McCloud Ma, eh, era un día importante eh, um,
0: Carlos nos vamos a dieciséis. 16 y esperemos que pare ahí. Esperemos que pare ahí. Bueno, gracias a todos vosotros que me habéis estado aquí escuchando.
1: ¿eh? 135. Eh, soy yo el que os tiene que agradecer. ¿Qué barato voy a comprar? Ay, si baja más entramos con los camiones. Oye, va a haber huelga de camiones. Por lo que he oído. Lo, lo que necesitamos todos los e-commerce para Black Friday. Buah, tío, es que hay hay mucho jaleo, tío. Mm. Hombre, Widgoros. El, el, el placer
0: es nuestro. Este ángulo nuevo te hace más sexy. Me encanta la cara esa de Chad. Es que es como, es como
1: demasiado vacilante, ¿no? O sea, imagínate que yo que sé, que me estoy imaginando al típico Sojas. Me estoy imaginando al típico Sojas ahí, todo enfadado. ¡No, tío! ¿Por qué tienes un coche que, que contamina tanto...? ¿y te gusta comer la carne de vaca? y yo y las mujeres ¡Ah! y me gusta azotarlas pero ¿sabes qué es lo peor? que a mí no me denuncian por violencia de género como a ti, pringao porque a lo mío les gusta es que es que es, es, es muy bueno, gente hay mucho NPC eh, um, no, todavía no está hecho. Eh, eh, mañana, ya me vi los clips, ya me vi los clips y hay, hay cosas muy, muy buenas. Mañana, gente, apuntároslo. Mañana hacemos Clip Adams y repartimos
0: 150 euros de premio. Uh, hay cosas muy chulas. Me gustó, me gustó un montón. Oye gente, entonces, huelga, no, paro,
1: como a principio de año. ¿Y qué diferencia hay entre un paro y una huelga? Ah, coño, Nacho, tú. Nacho,
0: tú, tú te dedicas a eso, ¿verdad? Escuché esta mañana que
1: lo que demandan los, los transportistas es que eh, se había hecho un... Se había llegado a un acuerdo, ¿verdad, Nacho? Pero el gobierno no lo estaba cumpliendo. ¿Correcto? Eh, antes de irnos... Mira, mientras entra Víctor, un segundo, que este tema es interesante. Nacho, tú, tú que estás ahí en el, en el meollo, ¿qué, ¿qué nos puedes contar así de titulares? Ah, el paro no lo secunda
0: los sindicatos. No me digas, Nacho. No me digas
1: que es que, está, que están de vacaciones o algo, que no. no les pillaba. No les pillaba mano, ¿no? No lo secundan
0: los no lo secundan los sindicatos, vaya por Dios. les ha pillado liados con otras movidas sí, sí, suele suele pasarte,
1: cuando estás así liado con muchas movidas hay de otras movidas que no te enteras
0: eh, um, sí yo creo que va a ser eso eh.
1: sí, creo que creo que, que les han cambiado el menú y tienen una, una cata de, de cigalas, de gambas, de un montón de, de cosas. Entonces, claro, ¿cómo van a convocar una huelga y van a, van a desatender el tema este del menú del marisco? Al final se te acaban enfadando más sindicalistas como no les dé buen marisco que como propongas una huelga para defender sus de los derechos de los trabajadores. Eso es, eso es obvio. Mm. Buenas noches. yauma ¿ ¿cómo estamos? Muchas gracias por traerme a tus 13 secuaces. Aunque ahora lo, 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 los voy a mandar yo para donde, pa donde mi socio, que justo ya marchaba. Uh, bueno family pues um, yo creo que por hoy lo tenemos uh, no hemos llegado a las dos horas pero ha estado bien concentrado esto de material espero que lo hayáis pasado bien uh, me alegra mucho ver bastante gente en un día como hoy que no era el más animado y os dejo un rato con Víctor ya lo
0: sabéis Así que se me acepta ese raid. Que ya veréis que vais a estar muy entretenidos por
1: allí. Así que, como se dice eh, siempre aquí al terminar, viva Rax Mafia. Nos vemos mañana. Que tenemos Clip Adams, el concurso de Clips, con 150 euros de premio. Casi nada para el cuerpo. Con más y mejor. Venga,
0: todos para donde el socio. Chao.